0: doy.
1: Puebla inaugura la nueva normalidad el próximo lunes con semáforo rojo. Diez riesgos de que en el fin de semana, el próximo fin de semana, aumenten los contagios por COVID en la Angelópolis. A pesar de las advertencias, comercios del Centro Histórico se preparan para reabrir a partir de mañana. El gobierno advierte que serán clausurados. Organizaciones estudiantiles le exigen al Congreso del Estado modificaciones a la Ley Estatal de Educación. En Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla de los datos que debes borrar de tu Facebook. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 26 grados.
2: Lo de hoy, lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio, lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
1: Muy buenas tardes, es un gusto saludarle, gracias por estar con nosotros aquí eh, a través de lo de hoy. Eh, eh, estamos estamos y le agradecemos mucho. A quienes nos escuchan en las frecuencias ABC Radio, aquí en la Ciudad Capital, en la que Buena, de Ciudad Cerdán, 93.5, en Radio Jicotepec en el 92.7 y en Radio Jicotepec en el 570. Además, también en Mi Gente, en el 980, en Izúcar de Matamoros. Estamos con usted y es, es un gusto, es un gusto la posibilidad de compartir la información que se está generando. Y es que estamos en días muy, muy importantes ante la pandemia, que por muchos años será el Fenómeno que hará recordar a los niños y jóvenes de hoy, porque ella es una generación de la pandemia, del confinamiento, de haber tenido que estar resguardado en casa, en algunos casos desde el 16 de marzo. Estamos hablando de que ha pasado ya eh, todo abril, todo mayo, más de eh, 70 días resguardados en un asunto que, bueno, pues es para evitar precisamente para que se enfermen, que se contagien. En todo esto, los contagios continúan. Y con todo y que mañana termina la sana distancia, que fue un plan del gobierno para evitar precisamente que la gente saliera, bueno, pues con todo y eso y que empieza lo que es la nueva eh, normalidad, que así le llaman, eso no tiene nada de normalidad, va a seguir siendo lo mismo. Y más porque se siguen... Aumentando los contagios en un asunto que verdaderamente preocupa y que nos tiene y a todos nos debe tener todavía resguardados, cuidándonos, evitando salir eh, si le es posible no hacerlo, eh, cuidando mucho a la gente que forma parte de los grupos de riesgo. Es, es importante hoy más que nunca porque vienen días complicados, días difíciles. Y bueno, pues vámonos rápido con la información. Mi compañera Aure Navarro ha estado muy... Muy activa desde temprano, Aure, porque el tema, el escenario es complejo, de acuerdo a lo que hoy mismo declaraba el gobernador con base en la información que tiene de la Secretaría de Salud y de los eh, especialistas que eh, están a su alrededor como consejeros. Cuéntanos, Aure. Muy buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes. Con como común que por la parte del tema por lo federal en rojo, el gobierno del Estado alerta a la población que durante el fin de semana y hasta el 2 de junio se prevé que los contagios de coronavirus se disparen aún más, obligando al Estado a hacer frente a este panorama complejo. Tras declararse sorprendido, el gobernador sostuvo que fueron los anuncios que hizo la federación los que propiciaron un escenario de impulso para que muchos sectores se adelantaran a retomar sus actividades a partir de este 1 de junio. Si bien la federación refiere que el índice más bajo de contagio de coronavirus se presentará en el mes de agosto, la realidad que se vive hoy es que durante los próximos cuatro días se puede llegar incluso hasta un contagio diario de 200, de 200 personas que contagian el virus del COVID-19, Fernando.
1: Bueno, el día de, es que en las últimas 24 horas tuvimos ya 190 contagiados en Puebla, ¿no?
3: Así 1797 es, contagiados. Ya, en estamos, de ayer
1: a hoy. ya estamos en el rango de los 200 de los que tú mencionas, entonces imagínate nada más en el fin de semana que sería hoy viernes, porque empieza hoy viernes, sábado y domingo, estarías hablando de casi 600 casos más.
3: Efectivamente, es lo que se puede, son citas las que se pudieran dar en los próximos, bueno, sábado, domingo, incluyendo pues lo que resta de este día. No,
1: y dices que es hasta el día 2, entonces lunes y martes estarías es. hablando de casi mil personas contagiadas más en Puebla, nada más en estos días. Así es que por ello es muy importante guardar, estar en casa, cuidarse. El hecho de que haya acabado el plan de Susana a distancia no implica que ya salgamos volando y corriendo a, a la calle, no. Debemos seguir en casa. Creo que es la recomendación y, y hay elementos para hacerla porque el hecho de que el presidente López Obrador se vaya de gira y se vaya por tierra a Cancún, pues le, le demuestra a usted que, bueno, él puede no cumplir con la sana distancia ni puede no cumplir con quedarse en casa, pero la verdad, la verdad es que los demás... Sí tenemos que hacerlo, ¿no? Así es que no tomemos los malos ejemplos, cuidémonos mucho, es el momento más complicado de, de esta pandemia, nos habían dicho que se iba a aplanar la curva, lo cierto es que nunca la vimos, siempre la hemos visto creciendo todos los días y en el caso de Puebla, pues especialmente con todos estos datos que nos dices, ¿cómo terminamos precisamente la sana distancia que concluye el día de mañana 30 de mayo?
3: Pues así es, cuando concluye la jornada nacional de sana distancia con el máximo nivel de contagios al registrar ya a ese día 2.756 casos positivos y 466 fallecimientos por coronavirus. La Autoridad de Salud Estatal informó que en un solo día se dieron, como bien mencionábamos, 197 contagios de COVID-19, siendo el más alto de los últimos dos que se habían reportado la semana pasada, que no superaban entre los 100 y 124 positivos. Indicaron que se tienen a la fecha 265 pruebas que están siendo procesadas en el Laboratorio de Salud Estatal para saber cuál es su definición, si las personas dan o no positivos al COVID. En cuanto al número de hospitalizados, pues también es lamentable, Fernando, porque pues este sigue en incremento al haberse ingresado a una cama de hospital, 19 personas en tan solo 24 horas. Es decir, casi 9 personas más a comparación del día de ayer. Dando total así de 519 personas hospitalizadas, de las cuales 129 están enterados Intensidad. y de las detenciones que se dieron de ayer para hoy, sumaron 14 personas que perdieron la vida por haber contraído el coronavirus,
1: Fernando. Bueno, ya hay mucha gente a la que están dando, digamos, mandando a su casa, porque no están dados de alta, porque van pegados al oxígeno, ¿eh? y, y, y hay casos muy concretos de gente que está saliendo así del hospital para dejar espacio precisamente para que lleguen otros que están demandando el servicio. Así es que el asunto es delicado, en Puebla están casi llenos los hospitales COVID, y con todo que han habido ciertos cesas y que han ha habido una, cre, creció la infraestructura en Puebla, lo cierto es que la demanda empieza, empieza a ser, a estar muy cerca de coparla o de llenar la, la infraestructura que existe. Así es que vamos a estar muy pendientes. Oye, y por, finalmente, en este reporte te pregunto, el, el tema de que hay comercios que ya están a punto o que quieren ya empezar a abrir y, y también se les entiende porque sin ingresos, sin dinero, pues no solamente ellos no pueden subsistir, sus familias, tampoco su negocio, tampoco sus trabajadores. Pero el gobernador en esto no, no va a ceder eh, absolutamente un centímetro. Cuéntanos.
3: Así es, de cumplir los comercios establecidos el la noche de abrir sus locales a partir del 1 de junio en cualquier municipio del estado, pues el gobierno aplicará el decreto que impide esta actividad a través de las clausuras. El gobernador Luis Miguel Hurtado participó que la medida de clausura aplicará sin distingo para todos aquellos que incumplan o violen las reglas de prevención ante la pandemia de coronavirus. No obstante, dejó claro que primero buscará tener el diálogo con los representantes de estos comercios para evitar las clausuras pero si no se va a llegar a un resolutivo favorable y que ellos decidan de abrir el próximo lunes, pues entonces recurrirán a, a realizar la clausura, Fernando. Y es que eso se dio luego de que el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, se llama Ayala, pues anunciara que los locales que vivían este lunes con aquellos que ya no soportan más la crisis y que tienen afectando alrededor de 150 mil familias, Fernando.
1: Bueno, así es que la advertencia es... El tema es delicado, por lo tanto no pueden reabrir, no pueden están no son esenciales y solamente están abiertos, ¿qué te diré? lugares donde hay alimentos no hay, hay alimentos preparados pero no los puedes consumir ahí, puedes solamente pasar por ellos o ellos te los envían o bien puede ser las gasolineras las farmacias, todo lo que son esenciales servicios básicos, pero de ahí en fuera todo lo demás tiene que estar cerrado es lo que dice hoy y recuerde el gobernador porque hay un decreto y hay un decreto que lleva ahí sí a sanción, la sanción sería la clausura muchas gracias Aure
3: Gracias, Buenas
1: tarde. Son las dos de la tarde con nueve minutos, dos con nueve minutos. Vamos con Ayeli Guadarrama porque ya tiene la versión de el presidente de los eh, eh, empresarios, de los comerciantes del Centro Histórico, Nayeli, te escuchamos. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Fernando. Te comento que diversos comercios del primer cuadro de la ciudad abrirán sus puertas desde este fin de semana. Esto a pesar de que el gobierno del estado anunció que la reactivación económica en Puebla arranca el próximo 15 de junio. En entrevista con lo de hoy, el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala, advirtió que a pesar de las indicaciones de las autoridades, algunos comercios van a abrir desde este fin de semana. Y no por desafiar a la autoridad, sino por la necesidad de llevar sustento a sus familias. Aunque no dio detalles sobre el giro... Y y el número de establecimientos que abrirán sus puertas dejó claro que son pequeños negocios familiares afectados severamente por la pandemia, Fernando.
1: Bueno, volvemos a lo mismo. El, el asunto es que sí hay argumentos de parte de ellos de subsistencia para poder reabrir. El problema es que ponen en peligro su salud y, por supuesto, la de sus clientes. Ese es el tema y, por ello, la, la medida. Pero vamos a ver, vamos a ver porque no faltará alguien que en esa desesperación abra y entendemos también por qué, ¿no?,
3: Así es, además, cabe recordar que por la contingencia sanitaria se provocó que 600 negocios sí. del centro histórico ya no puedan volver a abrir.
1: Bueno, ahí están, y no queremos que sean muchos más, ¿no? Porque, pues, si alguien tiene que abrir es porque a lo mejor dice, pues, me la juego ahorita, a ver si sale algo. Eh, Nayeli, por otra parte, cuéntanos: eh, los restaurantes, algunos restaurantes, van a empezar a abrir el 15 de junio, eh, que es precisamente la reactivación en Puebla programada. Eh, cuéntanos tienen que invertir, tienen que ganar, gastar extra para poder
3: hacerlo Así es. Para volver a abrir sus puertas el próximo 15 de junio, los restaurantes de la capital poblana tendrán que invertir hasta 15 mil pesos en las nuevas medidas de seguridad e higiene requeridas ante la contingencia sanitaria. En entrevista con lo de hoy, la presidenta de la Canirac, Olga Méndez, explicó que ya están trabajando en protocolos que implementarán en los establecimientos. Por ello, se encuentran buscando alianzas con proveedores para mejorar los precios de los productos que van a requerir. Dependiendo de su capacidad, un restaurante tendrá que invertir entre 3 mil y $15 mil pesos en dichas medidas para cumplir con la nueva normalidad. Algunos de estos productos que van a comprar son termómetros, gel antibacterial, tapetes y líquidos sanitizantes Fernando.
1: O sea que para reabrir, aparte de que van a tener menos mesas, que van a poder recibir menos clientes, tienen que tomar una serie de medidas que establecen los protocolos de salubridad implementados por el Seguro Social para que puedan reabrir. Así es que eso va a tener un costo.
3: Así es, entre 3 mil y 15 mil pesos, dependiendo de la capacidad del restaurante.
1: Advirtiendo que no todos van a poder reabrir al mismo tiempo, van a empezar unos y poco, va a ser gradual su integración. Muchas gracias Nayeli. Gracias, Fernando. Son las 2 de la tarde con 12 minutos, 2 de la tarde con 12 minutos. Le comento que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó esta mañana que al empezar a aplicar el semáforo de apertura el lunes 1 de junio, el próximo lunes, como parte de la nueva normalidad, 31 estados 31 estados de la República de 32 nos ubicamos en rojo, que indica riesgo máximo de contagio de COVID-19. Zacatecas, sí, Zacatecas es la única entidad del país que se ubica en semáforo naranja, es decir, con riesgo alto de contagio, de acuerdo con el mapa, pero menor que el resto. Los rojos, recuerde, el color, el semáforo rojo indica riesgo máximo de contagio. Al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia, así está el país. Pero, y lo hemos dicho, no se acaban las actividades de seguridad sanitaria. Las medidas de seguridad sanitaria pasan ahora a la vigilancia y control por parte de las 32 entidades federativas, señaló en la conferencia de prensa en la que estuvo el presidente López Obrador. El mapa va a ir cambiando estado por estado y semanalmente va a ser notificado por la autoridad federal cuál es el nivel de riesgo, cuál es el nivel de actividades que corresponden con ese riesgo y los estados serán responsables de establecer las aperturas correspondientes de las actividades que cumplan los criterios de valor social y de cantidad de personas. El semáforo tiene como indicadores la tendencia de ocurrencia de casos, la tendencia de hospitalización, el porcentaje de ocupación hospitalaria y detección de casos nuevos. lópez Gatel precisó que Cancún está próxima a ubicarse en riesgo medio, por lo que podría reabrirse al turismo la próxima semana. Eso es allá en Cancún. Aquí en Puebla seguimos en rojo y así vamos a estar seguramente hasta por ahí muy cerca del día 15 de junio. Vamos con otros fenómenos que están golpeando a la Sierra Norte. Mi compañero Adán González, allá exactamente en la sierra, las lluvias de ayer generaron pérdidas materiales. Muy buenas tardes, Adán. ¿Qué tal, Fernando?
4: Buenas tardes, como lo acabo de comentar, decirte que el Padre P... Rachas hasta de 100 kilómetros por hora, los fuertes vientos que pegaron del Golfo de México y la lluvia incandescente es lo que provocó este fenómeno que afectó caminos, caídas de árboles que provocaron el cierre de caminos y también como varias casas que pues se destecharon Y bueno, afortunadamente, solamente se registraron varios materiales, no hubo víctimas, pero sí la movilización de protección civil. De la misma manera, sucede esto en el municipio de Ciguateuta, donde también las fuertes de rachas de viento de lluvia pues les quito el techo a varias viviendas en las comunidades del municipio de Cirguas donde eh, Protección Civil el propio presidente municipal Miguel Ángel Morales Morales recorrieron eh, los lugares que fueron afectados por esta tormenta atípica que salieron en la Sierra Norte del Estado de y que afectaron en los dos municipios de Santo de patepec ¿Cómo decirlo a Fernando?
1: Bueno nada más para que tengamos una idea imagínese usted vientos de 100 kilómetros por hora. Así es, Fernando. Pero sí, además eh, acompañados de lluvia, mi estimado Adán, ¿no? no y tormentas eléctricas que se dan mucho en la sierra y
4: que, bueno, afortunadamente no hubo víctimas, pero sí daños materiales y hicieron el recorrido las autoridades municipales de Pantepe y de y, bueno, pues, el Dinamarca, todo el apoyo a las personas que sufren las afectaciones de su vida, Fernando.
1: Por último, te pregunto, ¿los caminos están ya rehabilitados o hay lugares donde no pueda, no tengan acceso? Y
4: inmediatamente tomaron cartas en el asunto a las, a las autoridades municipales, de Patricio, Batista, los caminos están abiertos, pero sí hay que pensar que se acerca ya la temporada de lluvias en la parte de la sierra y que pueden afectar también caminos de cinebre, y sobre todo que los ríos agarran su caso y pueden afectar también inundaciones y la invasión de las casas que están cerca de los cauces.
1: Tardando. Son historias que conocemos, ¿no? Es, ah, es la temporada sí, de sí. lluvias, es la temporada de ciclones, es la temporada del el tiempo pues fuerte. Los serranos así conocen es. muy bien la lluvia, pero en estos días crece aún más el riesgo y el peligro, especialmente para la gente que vive en eh, pues los en los, en, en los ríos, ¿no? Pegadito. Así es,
4: así es, sobre todo que siempre las recomendaciones de, de todo el ayuntamiento, también del municipio de Jicotepic, por la parte baja donde corre el río San Marcos y Cilina, que afecta a Gilberto Camacho... A Vía Vila Camacho, la parte baja que afecta también el recorrer de este río que afecta a las comunidades de Marembria, el municipio de, de Luciano Carranza y estas partes bajas donde pues, los afrentes se ponen fuertes, de redundancia, y eso es
1: lo que afecta muchas veces de a que están cerca de los afrentes de los ríos, Fernando. Muchísimas gracias, Edgar. A tus ojos, Ana, muy buenas tardes. Gracias, Adán, Adán González, mi compañero en la Sierra Norte. Son las dos de la tarde con 17 minutos, 2:17 Lo de hoy
2: es estar bien.
1: No te desconectes. En breve regresamos.
2: regresamos.
0: Hoy tu familia es quien mejora tu vida. Doctoras y doctores también mejoran y salvan vidas. Los choferes que te siguen llevando a casa, las personas que se encargan de tu seguridad, tus amigos, tus vecinos. Hoy entre todos mejoramos nuestra vida y por eso gracias por cuidarnos. Cope.
3: Muchos de nuestros compañeros son agredidos, física y psicológicamente. Que,
2: si nos ven, que nos echan cloro, que nos saquen del transporte en el que vamos.
5: Piensen si a ellos les gustaría que solo por el trabajo que desempeñan eh, los maltrataran. Que nos vean como una ayuda, que nos vean como un apoyo.
3: Deberían de entender que lo que nosotros hacemos es por ustedes, para ustedes y para mejorar sus alas. Merecemos
5: ayuda y merecemos tu respeto.
3: Gobierno de México.
0: Recupera tu calidad de vida aplicándote la terapia de regeneración de células madre. Es un enorme potencial para los tratamientos médicos nuevos. Innovador sistema de reparación para el organismo, atendiendo padecimientos como diabetes, artritis, osteoartritis, hígado graso, colitis, hipertensión, insuficiencia renal, entre otras. Un grupo de médicos especialistas en aplicación de células madre brindarán la atención médica hasta tu domicilio, llevando el equipo para realizar examen intersticial. Agenda tu cita y solicita informes al teléfono 2228 45 85 04, Cell Internacional y Grupo Puntual en la Salud. Atención a pacientes de los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.
3: Hablo por mí como individuo. Ansío el regreso a la nueva normalidad. No porque no me gustara en mi casa. Lo estoy disfrutando de alguna manera. Pero los ingresos en la casa son nulos. Y pues el riesgo lo estamos corriendo de una o de otra manera. Hay que tomar todas las precauciones. Pero sí, ya urge reactivar la economía. Pues sí, sí estoy de acuerdo.
2: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223. 23 75 83 comparte tus imágenes y tus reportes por telegram al 22 23 23 75 83 lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
1: la tecnología
2: es lo de hoy mantente conectado
1: y todos los viernes, todos los viernes está con nosotros y es un lujo en Puebla Tecnológica, Michelle Olmos. Ella es una consultora en redes sociales, una especialista que el día de hoy nos habla de algo que es muy importante. ¿Qué debemos borrar, borrar de Facebook? Ojo, ahora que por el confinamiento mucha gente usa las redes sociales, es muy importante que cuide lo que publica, lo que sube, lo que tiene ahí. ¿Por qué? Porque... Simple y sencillamente se genera un riesgo, un riesgo para usted, para los hijos, para la familia. Entonces, hoy creo que vale mucho la pena escucharlo a Michelle Olmos, que nos da detalles de los datos que debemos borrar de Facebook. Michelle, muy buenas tardes.
5: Amigos de LDH, ¿cómo están? Me da mucho gusto como siempre saludarlos y poder platicar de temas que a todos nos interesan y que todos deberíamos estar inmersos en ellos. Y por supuesto vamos a hablar hoy de la red que sigue teniendo la mayor cantidad de usuarios a nivel mundial y esta es Facebook. Y vamos a hablar de los datos que debes borrar de tu Facebook. Y que bueno, en primer lugar nunca debiste darle. son siete datos que eh, le hemos dado a la plataforma y que la plataforma nos fue llevando porque nos fue pidiendo uno a uno pero nunca nos explicó para qué los quería, así que hoy vamos a platicar justamente de eso, de esa información y vamos con el primero tus vacaciones, la información de tus vacaciones y a dónde vas no es algo que debería estar en Facebook no solo por temas de ciberseguridad sino que la plataforma lo almacena y de esa forma te va creando una base de datos en donde pones si eres un viajero frecuente, si no, y esa información es muy valiosa, la vende para la industria turística, sin embargo, arriesga tu seguridad y la de los tuyos. Otro que tampoco debes poner en Facebook son tus pases de abordar, y esto nadie nos lo había dicho, pero los pases de abordar tienen un código de barras, es decir, un identificativo. Este identificativo no lo subas a Facebook porque. Si hay una eh, persona que se dedica a poder leer eh, estos códigos, automáticamente va a acceder a él. Que estamos hablando que hay muchas personas que podrían acceder a él. Entonces, en tu pase de abordar, lo subes a Facebook, eso llega a manos de una persona que no debería, lo lee y ahí jala toda la información que la aerolínea te pidió al hacer tu compra, incluida tu tarjeta de crédito. Así que mucho cuidado con presumir los pases de abordar. Ahora, otra información que no debes poner. Si te quejas de tu jefe, de tus compañeros de trabajo y, y todo lo que normalmente o en el día a día quieres expresar, no lo hagas en Facebook porque Facebook tiene una categoría especial para identificar con qué personas no te llevas bien o eh, de qué personas te quejan más para generar una vinculación y entonces poder hacer un acercamiento de tipo virtual o de tipo físico. ¿Cómo lo hace? Eh, mandando solicitudes de amistad, eh, insistiendo en que son personas que quizás conozcas. Entonces, esa información de la que tanto te quejas, o la persona de la que tanto te que, quejas, Facebook la va a acercar a ti. Es una manera de que la plataforma pueda entender por qué no te llevas bien con esa persona. La localización, otro tema. ¿Por qué Facebook cuando abres la plataforma te dice localización? En espera, solo cuando se usa la aplicación, dile que no, Facebook no necesita tu aplicación, no necesitas dársela, entonces no cedas ante el gigante que te está pidiendo la geolocalización. Otro dato importante que debes borrar de tu Facebook en este momento, fotos de tus hijos, sobrinos, del hospital, en donde se vean de frente, no tienen por qué estar en internet, ya que vulnera su seguridad Vulneras la seguridad de estos pequeños que además ellos no te han dado una autorización por escrito o no han firmado ningún contrato en Facebook para que tú te sientas con el derecho de subir su información. En un futuro ellos, cuando puedan demandar digitalmente, podrían hacerlo o a través de un tutor externo, podrían hacerlo por haber subido fotos de ellos en Facebook sin su autorización, recuerda que nosotros somos responsables de nuestra imagen y del contrato que firmamos en Facebook, no de nuestros hijos y no de los menores, sobrinos, amiguitos, eso no puede estar en Facebook. Otro detalle muy importante hablando de las fotos que subimos y de los amigos que tenemos. Algo que tienes que hacer, y es una vez al año, es borra de tu Facebook a la gente con la que no tienes contacto. ¿Para qué los sigues teniendo ahí? Si en un año no has hablado con ellos, ya no vas a hablar con ellos. Borralos de tu Facebook. Esta es la famosa limpieza del Facebook. Y es que la Universidad de Oxford, un psicólogo especialista en el tema, dice que además es sano que nosotros hagamos estas acciones y que además los seres humanos podemos mantener 150 acciones, eh, eh, más bien relaciones estables, relaciones humanas. Entonces, si tienes más de 150 en tu Facebook y no has hablado con ellos, Bórralos. Esto nos ayuda también a temas de privacidad. Y por último, tu número de teléfono. ¿Por qué Facebook quiere tu número de teléfono? Y ya si cometiste el error de dárselo, quítalo de, de que esté en público. No es necesario que la plataforma funcione con tu número de celular. Así que si ya lo agregaste... Ponlo en privado o bórralo. De verdad, la plataforma no lo necesita. Si lo haces como para una verificación de dos pasos, lo puedes hacer a través de correo electrónico para proteger tu contraseña. Pero definitivamente, tu celular no lo necesita. Pues ahí están los datos que debes borrar de Facebook. el fin de semana, así que les recomiendo que lo hagan en este fin. En este fin, háganlo. Y sobre todo, usemos la plataforma para lo que es entretenimiento y relaciones sociales. Nos vemos la siguiente semana en lo de hoy. Adiós.
1: Muchísimas gracias, Michelle Olmos. Creo que es muy, muy importante lo que nos acabas de decir y vale mucho la pena que aproveche este fin de semana. Valdría la pena que lo hiciera. Por cierto, estoy encontrando en las redes sociales un mensaje del rector Alfonso Esparza Ortiz. Eh, da a conocer que 11 exámenes de posgrado online en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se, que se lograron en estos días. Es un gran mérito de estudiantes y profesores que durante esta emergencia sanitaria precisamente han eh, llevado a cabo sus estudios profesionales, concluidos sus estudios profesionales y bueno, pues es, es un esfuerzo que, para ser resilientes y salir adelante con éxito. Felicidades a todas y a todos los graduados, un gran ejemplo de profesionalismo y disciplina. 11 exámenes de posgrado online en la UAP, o sea que no se ha detenido el trabajo en la universidad, siguen tanto sus académicos como sus estudiantes dando y han hecho 11 exámenes online. Yo creo que es un gran mérito de la institución toda, desde el consejo universitario, el rector como su máxima autoridad personal, las unidades académicas, su comunidad estudiantil, sus maestros e investigadores y científicos, porque al final de cuentas la UAP son todos. Y ellos, esos miles, sin duda, pues ahí están dando resultados con trabajo y con, con mucho, mucho esfuerzo. Felicidades a todos ellos. Once posgrados online, son los que se han dado precisamente en estos días. Y por otra parte, le comento que trasciende que reclusos del Cerezo de San Pedro Cholula retuvieron una celda y golpearon a un custodio. Los agresores fueron controlados y detenidos por autoridades penitenciarias y el policía ya fue rescatado, el custodio, pero presenta lesiones allá en San Pedro Cholula. Miren nada más, está muy inquieto. Además, más al rato le vamos a dar detalles de que hay en los penales de Puebla Parece que la gente que está en seguridad no hace nada porque los penales de Puebla se están dando muchos casos de contagios de COVID, así es que delicado este tema. Le comento que María de los Ángeles, de la colonia de Tres Cruces, se llevó ayer la despensa centralera y precisamente contribuyendo a tu economía, lo de hoy noticias y el charán de la central te regalan una despensa hoy. Danos tu eh, recomendación o like en Facebook y envía la captura de pantalla al WhatsApp 22 23 23 75 83. 22, 23, 23, 75, 83, con tu nombre completo y el chalante llevará la despensa hasta tu casa. Cuida tu salud y la de tu familia. Yo me quedo en casa. Así es que síguenos en Facebook como arroba LDH Noticias y estaremos regalando una despensa diaria. En este momento, mándanos, mándanos tu eh, ca, captura de pantalla de Facebook contándonos un like a precisamente a LDH Noticias y nosotros te vamos a mandar una despensa a tu casa. Vámonos con más información. Son las 2 de la tarde con 29 Minutos. Nayeli eh, Guadarrama, cuéntanos, la Secretaría de Educación Pública anuncia que se va, que bueno, va a estar los resultados de asignación de lugares, van a empezar, pero además te, te quería decir que la CEP estatal, más adelante vamos a, a llevar esa nota, se eh, va a ajustar a los lineamientos que dio a conocer hoy el secretario Esteban Moctezuma. Pero platícanos de todo ello, por favor.
3: Fernando, buenas tardes. La sede estatal anunció que a partir del 6 de julio publicará los resultados de la asignación de lugares derivado del proceso de preinscripción para las escuelas de educación básica. La información se podrá consultar en la página oficial de la dependencia www.set.puebla.gov.mx, donde también podrán descargar un formato denominado carta de asignación, mismo que deberá presentarse en el proceso de inscripción. La carta de asignación contiene los datos de la escuela en la que fueron aceptados los estudiantes y en la que deberán inscribirse en la ficha en la fecha que indiquen posteriormente. La designación de los lugares para los alumnos se basó en la capacidad del plantel y la cercanía del domicilio del solicitante. Hay que recordar que debido a la contingencia sanitaria, se extendió el periodo de preinscripciones hasta el 30 de mayo. La información, Fernando.
1: Bien, así es que el 6 de julio la gente ya sabe qué lugar y dónde le asignaron eh, todo como resultado de las preinscripciones que llevaron a cabo en febrero.
3: Así es,
1: Fernando, el 6 de julio. Bien, platícanos ahora del, pro, de lo que ya propuso formalmente la SEP eh, federal y la CEP estatal ha dicho, el gobernador ha dicho hoy que Puebla se va a ceñir a las fechas y a los
3: lineamientos de la SEP federal. Bueno, el secretario de Educación Pública Federal, Esteban Moctezuma, anunció que ante la emergencia sanitaria el regreso a clases en la educación básica será tentativamente el 10 de agosto, de manera escalonada y con protocolos sanitarios. La primera condición para que los estudiantes regresen a las aulas es que el semáforo sanitario esté en verde. Con ello, a partir de, del 10 de agosto arrancará un curso de nivelación para ver cómo regresan los niños y los adolescentes en cuestión de conocimientos. El curso tendrá una duración de tres semanas con asistencia escalonada conforme a sus apellidos, por ejemplo, de lunes y miércoles de la A a la N, martes a jueves de la N a la Z y los viernes el 50% de alumnos con mayor rezago. Las semanas antes se va a realizar un aseo profundo en las instituciones por parte de los padres de familia y el personal de cada escuela. Cabe destacar que el arranque del ciclo escolar 2020-2021 será a partir del 21 de septiembre al nivel medio superior y superior. La CEP también anunció las medidas para proteger a los estudiantes, como garantizar el acceso de agua, jabón y gel antibacterial en todas las escuelas, así como el uso obligatorio de cubrebocas, cuidar a los profesores que pertenecen al grupo de riesgo, continuar la sana distancia en las entradas, salidas y espacios donde eh, pasan el recreo, el cual también será de manera escalonada, minimizar el uso de espacios abiertos, suspender cualquier ceremonia o reunión, y en caso de que algún alumno se enferme, la escuela deberá cerrar inmediatamente. Fernando.
1: Bueno, así es que solamente solamente dos cosas me, me, son importantes, apart, además de las fechas. Uno, que solamente con semáforo verde se regresa a clases y se está esperando que el regreso sea en agosto eh, a nivel de todo el país ¿no? Y el, el 10 de agosto El 10 de agosto. Y luego la otra es que si hay un niño con COVID se cancelan todas las clases en esa escuela
3: así Sí, cierra inmediatamente.
1: Bueno, te comento porque el estado de Puebla hará una modificación mínima para homologarse el calendario escolar que dio a conocer la CEP esta mañana, el que acabas de comentar, que empieza el día 10 de agosto. Esto lo confirmó el gobernador Barbosa. La única fecha que tendrá ajuste es el inicio del ciclo escolar 2020-2021, la cual estaba previsto para Puebla el 7 de septiembre. Y ahora el calendario federal está marcando que será el 21 de septiembre. Así es que se traslada al 21 de septiembre la fecha del inicio de clases aquí y en Puebla de, de clases ya del nuevo ciclo del 2020-2021 mientras que las clases de En Línea Aprende en Casa van a concluir de acuerdo a la federación el 5 de junio y no como la CEP estatal lo había previsto para todo mayo y todo junio así es que el próximo 5 de junio, es decir el próximo viernes estará concluyendo ya el ciclo escolar formalmente en todo el país ¿Estamos? Así es Fernando. Muy así bien es. Gracias Nayeli Son las 2 de la tarde con 33
2: lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
3: Aprovecha desde casa las mejores promociones de Coppel. Hasta un 50% de descuento en smartphones de las marcas Motorola, Huawei, Samsung y Zoom. Aprovecha las promociones de Coppel.com y paga hasta en 18 meses con tu tarjeta Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Vario del 31 de mayo, consulta productos participantes
5: en copel.com
2: Ahora, los apoyos sociales a adultos mayores
5: A las personas con discapacidad permanente Tu futuro, ser líder. Estudia una ingeniería en el Instituto Tecnológico Superior de Libres.
2: Sistema escolarizado y mixto. En
5: las carreras de... Industrias
2: alimentarias.
5: Innovación agrícola sustentable. Sistemas
2: computacionales.
5: Electromecánica.
2: Gestión empresarial.
5: Sistemas automotrices. Industrial. Tramita tu ficha en www.itslibres.edu.mx.
2: WhatsApp 276-117-5194. Facebook. ¡Arroba ITS ¡Te esperamos!
0: Recupera tu calidad de vida aplicándote la terapia de regeneración de células madre. Es un enorme potencial para los tratamientos médicos nuevos. Innovador sistema de reparación para el organismo. Atendiendo padecimientos como diabetes, artritis, osteoartritis, hígado graso, colitis, hipertensión, insuficiencia renal, entre otras. Un grupo de médicos especialistas en aplicación de células madre brindarán la atención médica hasta tu domicilio. Llevando el equipo para realizar examen intersticial. Agenda tu cita y solicita informes al teléfono. 22 28 2228 4585 04, Helsel Internacional y Grupo Puntual en la Salud. Atención a pacientes de los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
1: A las 2 de la tarde con 36 minutos muere una mujer de 36 años de edad en el Hospital General del Norte aquí en la ciudad de Puebla, luego de que fuera atacada a balazos en inmediaciones de su domicilio. Personal médico hizo todo lo posible para salvarle la vida, pero las lesiones que presentaba por el proyectil pues no no la dejaron resistir. Autoridades ya investigan los hechos para determinar el móvil del ataque y dar con él o los responsables. Vámonos con Aure Navarro que tiene más información. Mande. Ah, vamos, tenemos a Alma Méndez. Alma, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Fernando. A ti y a todo nuestro auditorio de, de lo de hoy, pues te comento que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla informó que renovará sus actividades el próximo 20, lunes 22 de junio de 9 a 3:30 horas. Mencionó que no correrá plazos y términos procesales en los medios de impugnación que se encuentran en, eh, en resolución y ejecución de este organismo. Señaló que no se llevarán a cabo audiencias o sesiones por parte del Pleno, salvo aquellos casos que se determinen como urgentes, eh, como por ejemplo la general, de por, la general de posibilidad de un daño irreparable, eh, que se tenga que estar me, eh, medidas de protección por existir violencia política de género, siendo estos solamente enunciativos más no limitativos, ya que será el pleno quien realizará dicho análisis, por lo que no se recepcionarán documentos o promociones jurisdiccionales hasta este 22 de junio. La información, Fernando.
1: Bien, bueno, pues ahí está el tribunal hasta el 22 de junio. Bueno, la verdad es que Trabajadores, trabajadores no son. Oye, por otra parte, cuéntanos, Eduardo Rivera reapareció el día de ayer y, pues, los analistas, los eh, columnistas políticos dicen que con esto yo está abriendo ya su campaña para ser candidato del PAN a la presidencia municipal de Puebla. Cuéntanos.
3: Así es, eh. Como bien dices, vía redes sociales, el panista Eduardo Rivera Pérez emitió un video donde critica las modificaciones a la ley de educación, la inseguridad y, en general, el papel de las actuales autoridades ante los problemas que se viven por la pandemia del coronavirus. Y con el eslogan, juntos saldremos adelante, el expresidente de Puebla Capital señala que los mejores resultados de gobierno se alcanzan uniendo esfuerzos y aportando cada uno, cada uno por su parte, sí. no con descalificaciones y burlas. Y bueno, pues Rivera Pérez señala que en Puebla se viven problemas serios de seguridad donde pregunta si alguien los puede resolver solo. También cuestiona que si la pelea, la descalificación y la burla es el mejor camino y enfatiza las polémicas confrontaciones en las que ha estado involucrado el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta. Y bueno, pues para finalizar, agrega que los poblanos necesitan dirección y que la autoridad asuma su cargo con responsabilidad dando un lugar al diálogo porque Puebla le urge. La información, Fernando.
1: Oye, por otra parte, Rocío García Olmedo, diputada local del PRI, hace un planteamiento sobre la ley estatal de educación.
3: Así es comentarte que la diputada local del Partido de la Revolución Institucional, Ro Rocío García Olmedo, se dijo a favor de que se someta a discusión nuevamente la ley de educación para que se corrijan las ambigüedades en su contenido. Esto después de que el Consejo de Estudiantes del Estado y el Consejo Nacional de Jóvenes Pro México exhortaran al Congreso de Puebla a someter a discusión nuevamente la ley de educación para que se corrija y sea una verdadera herramienta que eh, responda a los criterios de calidad. Y bueno, pues en la entrevista con lo de hoy noticias, la legisladora señaló que se debe de cuidar el procedimiento legislativo. El habla de que es una ley que ya entró en vigor y ya fue publicada, por lo que se debe hacer una iniciativa que incorpore las reformas a los artículos que se consideren para que a partir de esta se abra nuevamente al análisis, la discusión y obviamente su aprobación. Y bueno, pues comentarte que en la misma tesitura se encuentra el diputado Javier y Zárate donde menciona que sería honesto y responsable buscar el consenso y crear ejercicios de parlamento abierto en la creación y discusión de los reglamentos complementarios de esta ley. Y bueno, pues dicha ley ha generado un profundo descontento dentro de la sociedad civil, padres de familia y universitarios, que incluso ha trascendido a nivel nacional. Y bueno, pues dijo sí. que el Congreso del Estado debe ser un lugar de puertas abiertas en donde la voz de los ciudadanos se haga valer. No se puede hacer omisos ante los llamados de la sociedad. La información, Fernando. Bueno,
1: pues Ahí está el planteamiento de los diputados del PRI, concretamente en reabrir el tema de la discusión nuevamente de la Ley Estatal de Educación, lo que por supuesto la gente morena no quiere. Ya ves que hasta se burlan de de los rectores de las universidades privadas, ¿no? En un gesto totalmente de eh, falta de educación de los señores diputados de Morena. Gracias, Alma. Es,
3: Seguimos al pendiente, Fernando.
1: Y vamos con Ayeli Guadarrama precisamente para que nos comente que eh, grupos estudiantiles están demandando que se discuta y que se corrijan eh, ambigüedades que hay en la Ley Estatal de Educación. Te escuchamos, Nay.
3: Así es, Fernando. El Consejo de Estudiantes del Estado y el Consejo Nacional de Jóvenes Pro México exhortaron al Congreso de Puebla a someter a discusión nuevamente la Ley de Educación para que se corrijan las ambigüedades en su contenido. A través de un comunicado, las organizaciones pidieron corregir dicha ley para que de esta manera esta sea una verdadera herramienta que responda a los criterios de calidad que los estudiantes, padres de familia y ciudadanos esperan de la educación pública y privada. Asimismo, solicitaron la apertura del diálogo para para que se pueda escuchar las voces de los estudiantes, maestros e instituciones, tanto públicas como privadas. Finalmente destacaron la importancia de considerar a los estudiantes en el debate público, pues representan el 50% sí. del padrón electoral, Fernando.
1: Pues ahí están, los jóvenes están opinando. ¿Recuerdas? Todavía al muchos se les habrá olvidado, pero en marzo se hu hubo una gran manifestación de los jóvenes poblanos, de más de 150 mil jóvenes poblanos demandando seguridad. Yo no espero que quiera los diputados que salgan ahora a exigirle que cambie la ley de educación. ¿eh?
3: Así es, Fernando. Por otra parte, también te comento que en marzo la proyección número minerometalúrgica del país, es decir, las actividades de extracción, función y afinación de minerales sí. metálicos disminuyó 4.4% en relación al mismo mes del año anterior. Según el INEGI, durante el tercer mes del año la producción del oro cayó 6% en comparación con marzo del 2019. Asimismo, la plata bajó 8%, el azufre 12% y el yeso 1%. En contraste, la producción del plomo disparó. 16%,
1: la del cobre subió 3% y la del CID 1.6%. Fernando la
3: información.
1: Gracias, Nayeli. Gracias. Y le comento que hace unos minutos Donald Trump acaba de romper toda relación con la Organización Mundial de la Salud y la está acusando. Se sale Estados Unidos de la OMS, que es uno de los grandes aportadores de recursos a la Organización Mundial de la Salud, porque dice que manipuló el tema de eh, la y el llamado a la emergencia por el... COVID-19. Vamos con mi compañera Aurelia Navarro aquí en Puebla. Eh, Aure, finalmente, ¿cómo se resolvió el tema de Coronango? Porque ayer cuando nos fuimos todavía estaba tomada la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 8 y siguió tomada por horas. Creo que cerca de las 8 de la noche se resolvió
3: pues les comento que luego de dos días de intensas movilizaciones como el prender fuego a la presidencia municipal de Coronango, dañar la comandancia de San Pedro de Cholula y cerrar la autopista en ambos sentidos, por casi ocho horas, pobladores logran presionar al gobierno del estado para que les dote de dos patrullas y colocación de dos casetas de vigilancia en la región. El secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, sostuvo que fue por medio de una mesa de diálogo que se entabló el día de ayer mientras se mantenía tomada la autopista México-Puebla, como se acordó con las autoridades y los pobladores que se incrementarán los rondines policiales para evitar más delitos en estas comunidades. Si bien el problema surgió el miércoles luego de que no se permitiera a los pobladores de San Antonio Miahuacán linchar a tres delincuentes fue ayer jueves cuando se sumaron habitantes de las otras dos juntas auxiliares a San Francisco Ocotlán y San Martín Toquiapan para tomar así la autopista. Y después de varias horas, como bien lo decías, Fernando, pues se, se llegó a ese acuerdo que no es más que, ese, que el gobierno del estado asegura que hará llegar estas patrullas pues para que se pueda mejorar la seguridad sí. en esa comunidad Fernando
1: oye Antonio Teutli, y el presidente municipal ni sus luces verdad ni siquiera apareció
3: ayer presendía Fernando que de acuerdo a las versiones que daba el presidente auxiliar de San Antonio, que fue precisamente Antonio Teutli el que justificó que no asistió a la reunión que tenían con el gobierno del Estado por indicaciones del propio secretario de Gobernación, David Méndez Márquez. Por ello, eso fue lo que provocó el enojo de los pobladores, sí. pero el edil se justificó de esa manera al no asistir el día de ayer al diálogo.
1: Bueno, pues Antonio Teutli se esconde bajo las enaguas de la Secretaría de Gobernación, digo, del secretario, que no usen aguas, pero... Simbólicamente, ahí está, debajo de la mesa, Antonio el presidente municipal, que está demandado por su población porque no combate la inseguridad. Oye, Ay, y por sí, sí, sí. cuéntanos del contagio de los reos en los penales poblanos.
3: Pues efectivamente el contagio de reos y reclusos sigue incrementando al llegar a 72 casos con presencia ya en tres de los 22 penales que hay en el estado de Puebla, siendo estos el de Huejo San Miguel y San Pedro Cholula. La Secretaría de Gobernación informó que suman 64 reclusos positivos de COVID-19, más el que se mantiene hospitalizado por este virus. Y son siete, siete custodios con COVID-19, de los cuales cinco se infectaron en el penal de Cholula y los dos restantes en San Miguel, Fernando.
1: Bueno. Están creciendo, entonces ya tenemos San Miguel aquí en Puebla, tenemos Huejotzingo y tenemos San Pedro Cholula, más de 70. Puebla en este momento es el segundo estado con más infectados en penales, de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Oye, finalmente y breve, cuéntanos del tema de no se sabe cuándo van a regresar las dependencias del gobierno estatal a trabajar.
3: Así es, las plantillas laborales de los diferentes dependencias de gobierno estatal no tienen fecha para retomar sus actividades al ser parte de los grupos vulnerables ante un contagio de coronavirus. Así lo confirmó este día el gobernador. Indicó que por ahora la dinámica que se implementó desde el pasado 23 de marzo por decreto para solo funcionar las áreas esenciales, pues se mantiene. Y reiteró que todas sí. las áreas de gobierno siguen funcionando con un personal al 50% o incluso algunas otras hasta con una cuarta parte del personal, Fernando.
1: Oye, y para terminar, ¿qué pasa? con la joven michelle esta joven que se encontró hallada atada de pies y manos en el fondo de un pozo allá en agua santa
3: la joven Michelle N., de 17 años, fue agredida aparentemente por su novio. Se encuentra recibiendo por ahora atención médica muy intensa, debido al cuadro grave de salud que presenta antes las diversas agresiones físicas y sexuales de las que fue sujeta. Así lo reportó este día el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez. Explicó que el proceso de investigación continúa a cargo de la Fiscalía General del Estado, la cual el día de ayer reportó que el joven sí. identificado como Enrique Javier N., ex pareja sentimental de Michelle, ha sido localizado apuntando a que él es el principal sospechoso de la agresión contra la joven. Dicha situación, pues Fernando, ha generado un impacto social importante, tanto de indignación por tratarse de un intento de feminicidio más en la capital, como de una iniciativa de ayuda con... convocada por amigos de la... de la estudiante del CONALEP en apoyo a los padres de Michelle, que por ahora se encuentra en coma, Fernando.
1: Gravísimo el tema. Por cierto que en www.lodoy.com.mx en la información llevamos el audio de cuando Michelle días antes hablaba del acoso al que estaba siendo sometida precisamente por el exnovio que ahora está detenido. Gracias.
3: Gracias, buenas tardes.
1: Son las 2 con 48.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
0: Lluvia, granizo, calor. Mm. Sin importar la lluvia, el calor o
2: el clima que sea Pase lo que pase, con la protección top no pasa nada Protege más fácil Conoce el nuevo impermeabilizante Top fibratado secado rápido Resiste y dura más Aprovecha 20% del descuento y meses sin intereses por lanzamiento Pídelos en COMEX y te los llevamos a tu casa el 12 de julio de 2020 Consulta bases en COMEX.com.mx
5: He escuchado
3: de compañeros que han sido agredidos. Donde yo vivo no nos quieren recogerlos de los autobuses para llegar aquí al hospital. Parte de la discriminación es la ignorancia. Empezaban a decir que traíamos el uniforme que estamos contagiando y entonces ahora hay que venir de civil.
6: No discriminen a, a las personas que estamos aquí trabajando. No te vamos a infectar, te vamos a cuidar.
3: Gobierno de
5: México
2: lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto La información y tendencias que debes conocer De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde Por esta frecuencia o por internet www.lodehoy.com.mx
3: Estudia en el Tecnológico Nacional de México Campo Ciudad Terran. Estudia una de nuestras ingenierías, industrial, mecánicas, informática, gestión empresarial, industrias alimentarias e innovación agrícola sustentable. Ven por tu ficha para presentar nuestro examen de admisión. Vive tu mejor experiencia educativa. Estudia en el Tecnológico Nacional de México, Campo Ciudad Serrat.
2: Examen de admisión, 5 de agosto.
0: Recupera tu calidad de vida aplicándote la terapia de regeneración de células madre. Es un enorme potencial para los tratamientos médicos nuevos. Innovador sistema de reparación para el organismo, atendiendo padecimientos como diabetes, artritis, osteoartritis, hígado graso, colitis, hipertensión, insuficiencia renal, entre otras. Un grupo de médicos especialistas en aplicación de células madre brindarán la atención médica hasta tu domicilio, llevando el equipo para realizar examen intersticial. Agenda tu cita y solicita informes al teléfono 2228 45 04 Gelcel Internacional y Grupo Puntual en la Salud. Atención a pacientes de los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
1: Vámonos rápidamente con información, le a Alma Méndez, nos comenta que integrantes de la Comisión de Transporte lamentaron que pese a la gravedad de la emergencia en la sanitaria del COVID-19, los permisionarios y choferes, así como los usuarios, no estén respetando la sana distancia, lo que ha provocado que se generen focos de contagio, por lo que es urgente que se vigile el respeto a estas restricciones. Mencionaron que hay detectadas varias rutas eh, colectivas que no cumplen con las restricciones emitidas por la Secretaría de Salud. Seguramente ustedes las conocen. Bueno, aquí les doy algunas. Las diez rojos la R-14A, la Nueva Generación, Angelópolis RS-23, Libertad cautemo y Boulevard CU. El presidente de la comisión, Jonathan Collante, solicitó a la Secretaría de Movilidad que intensifique los operativos para verificar que las unidades del servicio público cumplan con las medidas sanitarias implementadas por el COVID-19. No cumplen, simple y sencillamente se llenan y no hay sana distancia donde de debería haberlo. Vamos con mi compañero Adán González a la Sierra Norte porque... ¿Qué cree? ¿Le robaron la casa a un expresidente municipal de Jicotepec? Te escuchamos, Adán.
4: Gracias, Fernando. Pues nuevamente debo saludarte. Déjame comentarte que eh, varios sujetos armados se introdujeron a la casa del expresidente municipal de Jicotepec, Emilio de Fosado Ortiz, donde también se llevaron varias pertenencias de valor y una camioneta. Y afortunadamente, la policía implementó un operativo por las carreteras, las centrales y salidas y la camioneta dejaron abandonada la altura del kilómetro número 113 más 800 de la carretera eh, México-Tuxpan a la, de la altura del lugar conocido como la Molienda. Así acudieron elementos de la policía municipal y encontraron todas las pertenencias del de, de aquí de, de Jicotepec. Donde a las personas que se encontraban dentro de la vivienda las amarraron, y bueno, pero afortunadamente lograron desatarse y dieron aviso a la policía, que actuó inmediatamente, y es así como lograron la recuperación de las pertenencias y de la unidad que ya se llevaban estos ladrones que vienen a de otros lados, para hacer fechorías aquí en el municipio de por
1: ¿verdad? Terrible, terrible esto que nos estás comentando. Muchas gracias, Adán. A tus órdenes, muy buenas tardes. Bueno, le, le debo comentar en este momento que Jorge Zavala, Coordinador General de Servicios Meteorológicos Nacionales de Conagua, puntualizó que para este viernes, 29 de mayo, se pronostican lluvias intensas con puntuales torrenciales en Veracruz y Oaxaca. Lluvia muy fuerte, ojo, muy fuerte e intensa en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, es decir que esta tarde va a llover de una manera muy fuerte e intensa, igual que en Tabasco y Chiapas, eh, es, es lo que está dando a conocer en este momento la Conagua para que tome sus precauciones, bajó la temperatura en este momento, está en 23 grados centígrados y vámonos con mi compañera Paola Arocha Atlisco, ¿cómo estás Paola? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y sí comentarte que a pesar de que desde hace algunos días se implementó el uso obligatorio del cubrebocas para toda la gente que está utilizando el cubrebocas durante esta contingencia, eh, bueno, más bien el transporte público se ha informado que algunos usuarios del transporte público pues no están acatando esta orden al igual que los mismos eh, choferes o conductores y es que algunos de ellos han mencionado que al momento de subir a lo que es el transporte público no se les está solicitando el cubrebocas como en algún en algunos de transporte público ya se ha colocado este aviso solamente se lo colocan cuando ya ven cerca lo que son los retenes implementados por el área de vialidad. Es cuando tanto los choferes sí. como la perso las personas que van en el transporte público se colocan el, el cubrebocas. Pasando ese retén, ese retén es cuando se lo se lo quitan. Esto ha molestado a algunos usuarios que están eh, utilizando el cubrebocas desde el momento que salen de su casa hasta que llegan. Es por eso que hacen el llamado a la Secretaría de Comunicaciones para que hagan una, un operativo y sobre todo que se sancione de sí. verdad a quienes no están utilizando el cubreboca.
1: Nos dicen que nos cuidemos, pues también le toca a la autoridad cuidar que cumplan, en este caso los transportistas, con las medidas que ya están decretadas, ¿eh? Muchas gracias, Paula
3: Buenas tardes.
1: Y le comento que información de Nayeli Guadarrama, del 1 al 14 de junio, la empresa Audi de México continuará descontando el 40% del salario de sus trabajadores sindicalizados de la planta de San José Chiapa. Mediante un comunicado, el sindicato independiente de Audi anunció que de acuerdo al decreto del gobierno estatal, las actividades de la planta en Puebla se reactuarán el 15 de junio, pero van a cobrar solamente el 60% de su salario. Vamos con Uriel Mendoza a la misteca. Te escuchamos, Uriel.
4: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Nos vamos a ubicar al pueblo mágico de Aclixto, donde detuvieron a tres ladrones por robo a casa-habitación. Fue a través de una persecución donde fueron detenidos por elementos de la policía municipal de Aclixto, con ayuda también de los vecinos de la comunidad de Tejaluca. Según testigos, tres sujetos aparentemente con domicilio en esa zona ingresaron a una vivienda aprovechándose pues de que los moradores se encontraban en casa aparentemente sí. cuestiones de trabajo y se intentaron llevar diversos objetos de valor pero los vecinos se percataron de los hechos y dieron aviso a la policía municipal y a los propietarios también del inmueble de inmediato abordaron a un vehículo que intentaron darse a la fuga y se terminaron pues impactando en la zona de Tolomela donde fueron capturados y llevados Bien. al ministerio público
1: bueno pues ahí está Mal, eh, los detuvieron finalmente, afortunadamente los detuvieron. Muchas gracias, Uriel. Saludos, Fernanda, buenas tardes. Vámonos a los deportes.
2: Lo de hoy es pasión y la pasión está en juego.
1: Paco Herrera, qué escándalo con Cruz Azul. La verdad es que es un gran equipo, tiene una extraordinaria afición que ha sido leal por décadas y mira con lo que salen los dueños del equipo. Qué bárbaros, qué terrible, ¿no? Uh, Paco.
6: Buenas tardes, Fernando. Y además, justo cuando Cruz Azul atravesaba un buen momento deportivo, pese a la canción, cancelación de la liga, iba como líder hasta diez partidos. Pero bueno, como decíamos, pese a la suspensión definitiva de la Liga MX, los escándalos en el fútbol mexicano no paran. Ahora, se reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló las cuentas bancarias del presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, y también... De su hermano, Alfredo Álvarez, y Víctor Garcés, quienes en el pasado han tenido cargos directivos en el club. Así es. Víctor
1: Garcés es su cuñado. Pero bueno, entonces, les detectan, porque desviaron, creo que en seis años, más de 400 millones de pesos y 40 millones de dólares a cuentas personales, ¿no?
6: Así es, las acusaciones serían por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero al detectarse movimientos irregulares por 1200 millones de pesos a cuentas en el extranjero. Y la... de confirmarse esto, sí. Billy Álvarez sería de inmediato desafiliado de la Federación Mexicana de Fútbol por el reglamento de la misma.
1: Esperemos que eso no le toque a Cruz Azul. Finalmente hay una cooperativa que está detrás, es la cooperativa que la que está demandando precisamente a quienes han um, sido sus directivos en estos años. Oye, ¿y qué más tenemos, Paco?
6: Bueno, este, como ya habíamos adelantado ayer, hoy se hizo oficial eh, la fecha de regreso de la Liga de España y será el jueves 11 de junio con el partido entre Sevilla y Betis, donde militan los mexicanos Diego Lainez y Andrés Guardado. La propuesta incluye jugar partidos todos los días de la semana, de lunes a domingo, para poder completar las 11 jornadas pendientes en poco más de un mes. La única restricción va a ser que los clubes deberán tener 72 horas de descanso entre juego y juego.
1: Por lo pronto empieza entonces la Liga el día jueves... 11 de junio. 11 de junio. Ya te, tenemos la Bundesliga, ya tenemos la española, también la inglesa que va a empezar el 15, si no estoy mal, no, el, el 14. Así es, y la italiana está planeada para el 20 de junio. Bueno, pues ahí están ya las grandes ligas.
6: Oye, ¿y la Bundesliga juega mañana? Empezó hoy, la, ah, hoy. El, la fecha 29, con un solo partido, no muy interesante, entre Feiburgo y Leverkusen, que empezaron a la una y media, y este, mañana juega el Bayern, a las once y media de la mañana, ya un horario un poco más accesible para los aficionados mexicanos, contra el Düsseldorf, que es uno de los equipos coleros, sí. el domingo juega Dortmund contra Paderborn, y el lunes Colonia contra Leipzig, para completar los tres equipos punteros del torneo. Muy
1: bien, eh, pues así, así quedamos entonces. Muchísimas gracias, Paco. Hasta el lunes, Fernando. Buen fin de semana. Bueno, y le damos el pésame a Carlos Augusto Tentle. Eh, murió su papá, don Máximo Tentle, allá en Ciudad Cerdán. Un fuerte abrazo a nuestro compañero. Eh, le comento también que Alma Díaz, de los héroes, se lleva la despensa que le llegará hoy a su casa. Recuerde, mañana concluye la, el periodo de Susana distancia, pero siga usted guardando, siga quedándose en casa, siga cuidándose porque vienen los días más complicados de la pandemia. Y el lunes... No crea eso de que estamos en una nueva normalidad. ¿Por qué? Porque el semáforo es rojo y implica una alta incidencia precisamente de contagios. Por favor, cuídese. Quédate en casa. Nos encontramos el lunes a las 2. Gracias. Buen fin de semana. Hasta entonces.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó.